0: Desde los estrenos de la semana, películas como El Nuevo Mundo, novedades en DVD, lo mejor de la Cineteca Nacional e incluso la premier en México de X-Men La Batalla Final. Esto es CineManet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CineManet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
2: Frecuencia Cero, la otra radio.
0: Estamos escuchando People Are Strange, una canción que originalmente es de Doors, pero que esta versión que estamos escuchando es interpretada por Echo and the Bunnymen, es una rola que apareció en películas como Los eh, muchachos perdidos de Lost Boys en el 87, recientemente en una película considerada de culto que se llama Donnie Darko del 2001 y que no aparece en Slither, criaturas rastreras como le pusieron aquí en México, pero que definitivamente debió haber salido. Cuando vimos esas primeras imágenes con la gente tan extraña, tan rara tan eh, fuera de lo normal para el ámbito cinematográfico, justamente nos recordó. Gracias por descargarnos, yo soy Carlos del Río y me acompaña mi amigo Roberto Ortiz.
3: Pues uh, estamos muy atentos a lo que el público nos uh, apunte, nos comente, sobre todo en eh, esta presentación de los estrenos que cada semana tenemos en la Ciudad de México
0: www.cinemanet.com.mx Nuestro correo de voz Desde la Ciudad de México 24 55 50 99 Y ahora estrenando Roberto Tenemos ya un número 01800 para todos nuestros amigos Que están en el interior de la República Que quisieran comunicarse con nosotros Y dejarnos algún recado Crítica, reclamo u lo que sea 01800 087 24 23 01800 087-2423 tenemos ya también eh, este número registrado en nuestra página de internet, para que puedan ustedes consultarlo el correo electrónico info, arroba cinemanet .com mx Roberto, tenemos muchas cosas en este programa, por lo pronto una felicitación a los ganadores que se fueron a la Premier de Criaturas Rastreras tuvimos 10 pases dobles aquí cortesía de Cine Premier, una gran felicitación también a Ricardo Harden Cooper Martínez de Monterrey, él se ganó en un esfuerzo heroico tras descifrar la trivia que enviamos por correo electrónico de El Código Da Vinci para ganarse, que se ganó una suscripción anual a CinePremier. Pues qué sabrosa que, lectura va a tener. <ríe> sí, por los próximos 12 meses para que se siga acordando de nosotros y de este programa. Además le agradecemos, como siempre, sus muy amables comentarios que nos ha hecho. Roberto, en la cartelera comercial en México se estrenó la película El Nuevo Mundo, New World, de Terrence Malik. Yo recuerdo, pues bueno... Eh, la película La Delgada Línea Roja, y esta cinta nueva, El Nuevo Mundo, es estelarizada por Colin Farrell, Christopher Plummer, Christian Bale, y, yo, eh, y una chica que se llama Coriana Kilcher, en el papel de Pocahontas.
3: Sí, aparte de La Delgada Línea Roja, este director, Carlos, ha hecho películas importantes como Malas Tierras, Badlands, de 1973, Días del Cielo, así se tituló en México, Days of Even, de 1980. La película La Delgada Línea Roja es de 1998 y ahora El Nuevo Mundo es una cinta realizada en 2005. ¿Qué quiere decir esto? Que es un director que se toma su tiempo para analizar los proyectos, prepararlos y luego montarlos a través de imágenes fílmicas que no tienen eh, comparación con el ritmo que manejan las vertientes eh, más identificadas eh, del cine comercial el ritmo rápido, una gran fluidez en las imágenes. Aquí lo que encontramos es una mirada pausada, no complaciente, pero sí muy atenta, diríamos que serena, y del paisaje, de los personajes. Y así es como se van desarrollando los dramas de cada uno de estos. En el caso del Nuevo Mundo, Carlos, nos está remitiendo a esta relación mítica de Pocahontas y de John Smith este capitán inglés que llega a Virginia eh, por 1600 aproximadamente. La película, más que considerarse una epopeya de lo que es el descubrimiento de América que ya hay algunos antecedentes fílmicos y de lo que sería la conquista, creo que si bien están ahí vertidos esos elementos y sobre todo lo que es la relación con el otro, en este caso con los nativos y la dificultad no solamente para establecer comunicación sino para preparar tal vez la conquista, creo que hay una diferencia con las otras películas que eh, conocemos, Carlos, eh, películas eh, yo diría como eh, la de Herzog, Aguirre, la ira de Dios, etc. Aquí la película nos está tratando, planteando el enamoramiento, el amor y la dificultad de dos seres eh, de culturas, condiciones diferentes, eh, la ruptura amorosa, el distanciamiento y la posibilidad de reencuentro eh, o no de estos personajes, ahí es donde creo que está lo más afortunado de la cinta.
0: Una película, por cierto, Roberto, que es una historia que, bueno, eh, es parte de, de la... ahora sí, valga el término de la historia estadounidense, que ya ha sido llevada al cine en otras maneras. Incluso Disney tiene su propia versión de esta historia de juntas eh, Sobre lo que platicabas, de este ritmo pausado, de esta forma de apreciar estos paisajes... Y eh, el acontecer de la cinta, hay que destacar la participación del mexicano Emanuel El Chivo Lubeski eh, como eh, cinefotógrafo de esta película, que le valió una nominación, el premio Oscar, se nos fue de las manos, ahora sí, de como decimos los mexicanos, pero finalmente el trabajo está allí, plasmado en la pantalla, donde cada fotograma bien podría ser
3: un cuadro. Bueno. Y muy posiblemente merecía el Oscar, porque ahí, sobre todo la parte inicial de la película, cuando arriban los ingleses a tierras nuevas, que finalmente son tierras primigenias y de una gran belleza virginal, encontramos este manejo de la cámara por parte de Lubezki como si fuera un registro de cámara en mano, es decir, estamos ante un rastreo iniciático. Y por otra parte, estos manejos abiertos en el encuadre y el peso que va a tener la naturaleza Carlos, no solamente lo que es el cantar de los pájaros, sino la luz que comienza a penetrar en estos árboles gigantescos largos que parecen no terminar y por otra parte la lluvia pero al mismo tiempo lo que es el efecto del viento en las plantas y al mismo tiempo en las hojas de los árboles, etcétera, este registro visual es de una gran belleza porque creo que los que nos quiere manifestar el director ter Malik, es esta aproximación muy difícil, pero este mirar anonadado ante una tierra nueva, no la tierra que tal vez se pensaba descubrir porque se está ante un terreno, ante un territorio diferente. Realmente es una película de un gusto exquisito, cuyas uh, imágenes eh, dejan de lado el diálogo, aunque existe, y eh, creo que cobra mayor importancia, Carlos, el diálogo interior, diríamos a partir de la voz en off de los diferentes personajes y ahí es donde esta voz en off de alguna manera está tratando de evocar, de reflexionar, no de explicar el drama personal y de los demás, sino eh, tratar de eh, resolver esta interrogante ante el misterio que implica el enamoramiento con el otro, con el extraño, con el diferente pero que entraña realmente un atractivo fascinante
0: Una voz en off que es ya además una característica del director Terence Malik, Roberto, El Nuevo Mundo en Cartelera New World. Colin Farrell en el papel de John Smith eh, tenemos por otra parte Roberto la cuestión de los DVDs que hemos estado regalando semana con semana esta semana tenemos tres eh, tenemos la película de Munich de Steven Spielberg que ya hemos platicado tenemos Serenity un filme de ciencia ficción y tenemos también la comedia romántica como si fuera cierto una cinta que está protagonizada por Reese Witherspoon y Mark Ruffalo Reese Witherspoon que es la mujer que ganó el Oscar por el mejor actriz principal en la última entrega de los premios de la academia esta es una comedia romántica que que eh, varía un poco de lo tradicional Porque estamos a, aparentemente Ante la disyuntiva de un hombre Que se está enamorando de un fantasma De una mujer que muere eh, En un accidente automovilístico Pero que ella todavía no se sabe Fuera de este mundo ¿no? Y él al ir a habitar el departamento que ella tenía Pues es ahí donde se lo encuentra Participa también en la película con un papel menor El actor que se llama John Heather Él está en esta otra cinta de culto Esta película de culto pequeña Que se llama Napoleon Dynamite una película que en Estados Unidos pegó muchísimo sobre una suerte de nerd y su contexto en un pequeño pueblo estadounidense. Y a partir de esa cinta es que lo llamaron para este pequeño papel y bueno, así ha ido ganando terreno en algunas otras películas. El DVD cuenta además con un material adicional que se llama Conoce al Elenco, que yo ya vi y que está muy padre porque te hablan de por qué fueron escogiendo a cada actor ...para tal o cual personaje... ...incluyendo algunas anécdotas... ...de cómo estuvo todo el asunto del casting... ...lo cual, bueno, a mí me gusta... ...ese tipo de cosas cuando son un poquito diferentes... ...cuando acabas de ver una película... ...que te gustó la comedia romántica... ...como si fuera cierto, la tenemos en DVD... ...si alguien se la quiere llevar... ...que nos escriba a info.cinemanet.com.mx... ...nos vamos a un corte comercial... A un, ...a un pequeño corte... ...en lo que escuchamos... ...Every Woman in the World... ...de Air Supply... ...una canción muy melosa... Demasiado melosa diría Yo nada más oímos tantito Pero tiene que ver Con que es otra de las canciones Que aparece en la película Slyther Criaturas rastreras Volvemos
1: Un actor es una persona Que no te escucha A menos que estés hablando de él Marlon Brando. No te quedes fuera de foco. CinemaNet. Regresa en un instante. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
2: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites. A romper barreras. A derribar obstáculos. Atrévete a ir. Más allá de las fronteras. fronteras.com Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia cero. La otra radio. Interplanet. Presenta su nueva división Frecuencia Cero La otra radio La primera propuesta formal de producción De contenidos podcast En México Frecuencia Cero Cero bueno,
1: Fin del flashback Estamos de regreso
0: Ahora Roberto estamos escuchando Goody Goody que es música que aparece eh, de esta música sensacional de época que aparece en la película Mrs. Henderson presenta pero antes vamos a hacer un pequeño comentario porque hace unos cuantos días el pasado 15 de mayo se llevó aquí en México la premier internacional de la película X-Men la batalla final. Eh, de la película propiamente en sí todavía no vamos a hablar... ...porque nosotros aprovechamos este espacio para hablar de las cintas... ...ya que están en cartelera y poderlas compartir con el auditor... ...yo creo que no tendría caso adelantarnos... ...aunque yo sí quisiera nada más comentar que yo esperaba un poco más de la película. Lo importante es que este fue un gran evento en nuestra Ciudad de México... ...un auditorio nacional casi lleno... ...muchísima gente deseando entrar a la función... ...pero sobre todo la presencia, que eso lo vemos muy poco y que es algo que creo que se agradece hacia un público mexicano y latinoamericano que aporta muchísimo a la industria fílmica estadounidense. Entonces estuvo aquí en México Halle Berry, estuvo aquí Hugh Jackman, estuvieron ahí, por supuesto, una alfombra roja, pues lentamente, platicando con diferentes medios de comunicación, firmando por ahí autógrafos de la gente que llevaba sus cómics para que esta gente les diera su firma, y finalmente, unos instantes antes de que comenzara la película, pasaron ambos, pues a platicar brevemente, ¿no?, a saludar al público, el que ya traía algunas cosas escritas, aunque no habla español, es Hugh Jackman, traía un saludo, traía también su videocámara, y comentó, le comentó a la gente que su papá estaba a punto de cumplir años, y que le quería grabar a todo este gran auditorio, a toda esta gran cantidad de gente, cantándole, la, eh, pues, el Happy Birthday, dijo él, ¿no?, pero la gente le cantó las mañanitas, y ahí estuvo él, este, haciendo sus tomas desde su perspectiva desde el escenario, Halle Berry lo, lo sorprendida eh, se vio sorprendida y así lo dijo de que no había estado ante un auditorio tan grande para ver la película así que bueno, pues eso fue un evento que tuvimos aquí en México Distrito Federal Roberto, la señora Henderson presenta
3: pues mira, este es un buen estreno de la semana, una película con una extraordinaria Judy Dench que se roba, por supuesto, la película, pero no hay que olvidar que está alternando con otro magnífico actor, Bob Hoskins. De tal manera que tenemos aquí a un personaje real, Carlos, que existió en, en Inglaterra y que se llamó Laura Henderson. Aquí la vemos ya a sus 69 años, una mujer, empieza la historia cuando ella enviuda eh, muere su esposo y le entra un espíritu emprendedor sobre el qué hacer a continuación después eh, de estar casada. Y mira, ella que es una mujer orgullosa, retadora, pero al mismo tiempo seductora eh, en el momento que está platicando con alguien eh, para lograr sus propósitos, convencer, etc. Es eh, una mujer aristocrática, tenaz y que compra un teatro. Estamos hablando de un teatro, en el caso de la película, se inicia la acción en lo que será el montaje del teatro y una especie de revista de comedias musicales por 1937. Aunque habría que decir, Carlos, que en realidad este el teatro Windmill inicia sus actividades en 1931 con revistas musicales. Lo interesante de esto es que no solamente nos presenta el personaje... Y no el drama, pero sí las vivencias que está teniendo enfrente en su vida presente, sino también lo que es esta realidad, por un lado la guerra, los bombazos por parte de Alemania, en Londres, pero un teatro que logra cobrar vida y sostenerse en plena guerra porque está en el subsuelo. De tal manera que si llegan los bombazos, finalmente aquellos soldados eh, que están en la guerra o regresan, ellos eh, eh, pueden divertirse un momento. Pero ¿cuál es el elemento sabroso, atractivo de la película? La idea, la idea genial por parte de Mrs. Henderson de implementar el desnudo, como sus obras eran inmediatamente robadas, eh, no, no robadas, sino copiadas las ideas para otras puestas en escena, bueno, entonces tratan de implementar el desnudo en la escena teatral y, claro, solamente se les permite el llamado eh, desnudo estático, que es lo que después en el cine mexicano llegamos a conocer como la estética estática, este desnudo Allá por los 50, fíjate, esto fue en los años 30, en el cine mexicano el desnudo de una Columba Domínguez o de una Ana Luisa Pelufo se da ya en los 50 hasta entonces. Y mira, esto realmente, aunque se toma muchas licencias el director, si bien es cierto que está inspirado en aquellas puestas en escena teatrales, pues obviamente estos cuadros, retablos de mujeres hermosísimas que no se pueden mover pero que lucen su belleza física, eh, está muy bien manejado. Un y dato
0: histórico que agradecemos. Sí que ¿eh? se
3: agradece y por otro lado el manejo de la comedia musical en donde encontramos el sabor muy pegado obviamente a la significación teatral estamos pues entonces ante una recreación de esa actividad que fue muy importante en Inglaterra en ese momento y por otra parte lo que sucede en el drama personal por parte de la señora Henderson que no solamente perdió a su esposo sino que perdió a su hijo en la gran guerra de 1915 y por lo tanto en su soledad ella es consciente de que es una soledad sobreviviente y que sus seres más queridos han dejado de existir. ¿Cómo emprender, continuar la vida? ante un destino que no propiamente es asiaco pero que finalmente resulta difícil en ese sentido creo que el director crea un personaje magnífico que está ahí para disfrutarlo un buen estreno de la semana Carlos.
0: Mrs. Henderson presenta Mrs. Henderson Presents es el título en inglés protagonizada por Judi Dench y Bob Hoskins el director es Stephen Frears quien nos dio películas como Mary Riley con Julia Roberts Hero una película, una comedia que a mí me gusta de principios de los años 90 con Dustin Hoffman y sobre todo Relaciones Peligrosas del año de 1988. Tenemos los DVDs de Munich tenemos DVDs de Serenity y eh, bueno, pues felicitamos al ganador de como si fuera cierto, que es Juan Carlos Ponce Gregorio. Nos vamos mientras escuchamos esta canción que se llama Gonna Shine Up My Boots con Corp Blood Band y volvemos es desde la película Criaturas Rastreras.
1: Imagínese a un hombre sentado en el sofá favorito de su casa Debajo tiene una bomba a punto de estallar Él lo ignora Pero el público lo sabe Esto es el suspenso Alfred Hitchcock Cinemanet regresa en un instante
2: Entérate de todo lo relacionado con la Copa del Mundo Alemania 2006. Patada y Gol es una nueva propuesta de Frecuencia Cero, en la que encontrarás la información más importante del próximo Mundial. Los equipos, las sedes, los jugadores, la opinión y la polémica son los principales elementos de este programa. A partir de esta semana, acompaña todos los miércoles a Daniel Cobos y Alfredo El Pollo Steines en su camino a Alemania. Porque en Frecuencia Cero también nos vamos al Mundial. ¡Patada y gol! www.patadaygol.com Frecuencia Cero, la otra radio. www.frecuencia0.com.mx Frecuencia Cero La Otra Radio Un nuevo medio para una nueva generación
1: bueno, Fin del flashback Estamos de regreso
0: ¿Qué les parece esto para una canción romántica? Baby I Love You de Jehus es la canción con la que cierra la película de Criaturas Rastreas. Nosotros iniciamos nuestro comentario sobre ella. El título en inglés es Slither, que significa algo así como escurridizo, que tiene que ver con estas, estas criaturas extraterrestres que son como babosas, como lombrices, una cosa extrañísima. Una película que debería de caber en otro tipo de categoría, que llamaremos placeres culpables, porque sabemos que si bien no es la gran obra cinematográfica, son esas películas de género, y hablo aquí en este caso específico de los géneros de ciencia ficción y horror con muy buen humor, que realmente valen la pena, pero que ciertamente no son para cualquier tipo de público, podríamos llamarle que esta es una suerte de película B con muy buen presupuesto. La película toma referencias eh, muy claras, muy evidentes, de películas como La Cosa del Otro Mundo, de Thing, de John Carpenter, La Mancha Voraz, que ha tenido varias versiones, Alien el Octavo Pasajero, e incluso La Noche de los Muertos Vivientes.
3: Pero... Pues estamos hablando de clásicos.
0: Estamos hablando de clásicos, estamos hablando de un director que es... Esta es su ópera prima, pero que él, de alguna forma, ha eh, sido guionista de varias películas, es fanático del género, lo supo... Eh, pues eh, condensar en esta historia clásica del pueblito estadounidense en, en el peligro de algo, ¿no? La película empieza como arranca la cosa del otro mundo con este asteroide que se está acercando hacia la Tierra cae, por supuesto, donde más, pues todo cae en Estados Unidos, casi siempre, ¿no? Uh -huh. Cae cerca de este pueblito, va un, un, eh, una persona del pueblo, el ricachón del pueblo se acerca a ver qué es lo que está ahí. Así como empieza también Hombres de, ne hombres de Negro, ¿no? La película Men in Blank también parte de esa misma premisa. Este actor es Michael Rooker y, este, pues, lo pica eh, la criatura y a partir de ahí empieza un ciclo rarísimo de reproducción que termina con estos miles y miles de gusanos tratando de infectar a la gente, tratando de entrar por sus bocas. Cosas todas estas, no estoy contando nada que no se vea en los cortos. Eso sí, pero creo que ahí, eh, de manera, insisto, muy inteligente, el director eh, pues, nos va presentando toda esta historia con toda todo este tipo de referencias. Insisto, un, un director que conoce sus raíces, eh, que en una película llena de violencia, llena de mucho gore lleno de, de situaciones sexuales, groserías e incluso canibalismo. Así que ahí se las dejamos.
3: ¿Qué, <risa> ¿Qué cosas ha hecho el director anteriormente?
0: No, él ha sido guionista de películas como la de Scooby-Doo y de este remake de la película de George Romero que se llama Dawn of the Dead, el amanecer de los muertos vivientes. Así que bueno, pues bueno, es una, es una opción que tenemos. Y por el otro lado dan un giro completo. Está una película francesa que se llama 5x2 que también llegó aquí a la cartera en México.
3: Una película que ya se había exhibido en una de las muestras de la Cineteca Nacional, una cinta de François Ozon, uno de los cineastas más interesantes de los últimos años de este país, un director que ha hecho eh, bajo la arena, eh, es eh, un director realmente atractivo y que en esta ocasión nos presenta este tipo de narraciones que no son frecuentes pero que se han estilado en los últimos tiempos, Carlos, a propósito de irreversible y demás, que es esta narración no cronológica en donde la película arranca en el final en este caso de una historia, eh, diríamos, de pareja o romántica, y culmina la película en lo que es el inicio, el inicio prometedor de esa relación. Lo interesante, Carlos, es que es una película que no te deja todos los elementos resueltos a propósito de cómo se da esta relación, de por qué fracasa, de cuáles son sus elementos que están ahí incomodando, que el, eh, llegan a la fisura en la relación amorosa. Es una película que conserva su misterio y que nos da solamente indicios, que no es contundente a propósito de esas situaciones de dos personajes que tratan de lograr un acercamiento y consumarlo y que en ese intento fracasan. Es realmente una película muy recomendable. Cinco por dos ya en cartelera. Roberto,
0: nada más un anuncio pues breve pero importante. La muerte de Valentín Trujillo, a quien tú hace poco tiempo publicabas en, en un número de Cine Premier en este artículo intitulado Las 20 estrellas del cine mexicano como una de las grandes estrellas.
3: Realmente fue un director que logró abarcar varias épocas, actor, diríamos director, productor. Y además eh, en los años 60, 70, 80, en momentos ya difíciles para la industria fílmica, es un hombre que hace más de 100 películas como actor, Carlos dirigió más eh, de 15 películas, produjo, escribió guiones. Realmente eh, fue un ídolo en su momento, hizo al mismo tiempo fotonovelas, más de 100, hizo eh, también eh, pues telenovelas, es eh, un hombre que eh, surge en el seno de una industria eh, en donde la familia era reconocible, porque obviamente era familia eh, de los uh, de Anda, de Valentín Cascón, Edgardo Gilberto Gazón, etcétera, y que está ahí, y que sobre todo se le identifica en esta corriente de cine de acción violento, en donde él cobra una presencia realmente interesante. Diríamos que estamos ante uno de los uh, últimos ídolos del cine mexicano, eh, dirán durante una época y por lo tanto una de las estrellas también eh, creo ya del último periodo del cine mexicano.
0: Finalmente Roberto, los eh, comentarios muy breves de lo que hay en la Cineteca Nacional
3: pues Carlos que tienen que ver por supuesto eh, lo que es panorama de cine mexicano cine mexicano actual eh, homenaje a figuras del pasado y por otro lado un ciclo que arranca eh, de cine hindú y por supuesto el jueves un eh, ciclo dedicado al fútbol balón a cuadro donde veremos películas producidas en Alemania Carlos desde la época silente hasta la actualidad realmente un ciclo que para los amantes del fútbol pues está ahí y que no se lo deben de perder.
0: Recuerden que el vínculo a la Cineteca Nacional lo tenemos en Cinemanet www.cinemanet.com.mx y ahí pueden checar los detalles de cada uno de los ciclos. Ya para despedirnos, les recordamos que tenemos Munich, Serenity, como si fuera cierto en DVD, cortesía de Universal Pictures y, bueno, en el caso en particular de Serenity, es con eh, Nathan Fillion, que es el mismo protagonista de la película que comentamos hace rato de Slyther, criatura rastrera. Serenity es una película, es una continuación de una serie de televisión que se llamaba Fly, Firefly y que los materiales adicionales, como todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción, son en verdad generosos. Nos vamos escuchando It's. Beats Spider con Joey Deluxe, una canción que aparece en la película Eight Legged Freaks, eh, que aquí se llamó El Ataque de las Arañas, muy parecida a Criaturas Rastreras. Nos escuchamos y descargamos la próxima semana.
2: Frecuencia Cero, la otra radio. Spider the water spout. Down came the rain and the spider out. Out came the sun and up all the rain. the spider the
1: Los créditos ya están corriendo. Sigues en estado de shock. Cinemanet. Cada semana, un nuevo programa comentando las películas que sacuden tus emociones. Um. Cinemanet. Solo en Frecuencia Cero.
2: Frecuencia Cero. La otra radio.